0: entre canas y rapones. Cosas del Boyo. El Boyo tiene algunos elementos importantes de la ingeniería rural campesina que son realmente una maravilla. En nuestros días han quedado renegadas a otro plano porque han querido ser a fuerza sustituidos sin tener en cuenta cuánto han valido y cuánto es representado para la resistencia cultural y la identidad de cualquier país. Hoy le vengo a hablar del fogón de leña, de ese imprescindible, de ese que visualizo temprano en la madrugada, aquella vieja cerca del fogón con un jarro todo tiznado haciendo el café, los muchachos sentados alrededor con un palo, empujando un boniato que tratan de que se hace debajo de las brasas, y el otro con una mazorca de maíz tierna, tratando también de que sea su desayuno. Y no hay quien, así como que no quiera las cosas, deja caer un plátano macho verde para que se hace también y comérselo por la mañana. Ese fogón de leña, ese que nos ha dado comidas especiales, ese que ha contribuido a la cocina cubana como, como ningún otro elemento objeto. ¿Quién me dice a mí que puede hacer un boniato más sabroso en un microondas que en un fogón de leña. Sabrá igual las raspas de arroz, sabrá igual la harina. Se podrá hacer el pozol sin el fogón de leña, sin su ceniza. Ah, esa ceniza que sirve para tantas cosas, que sirve para curar heridas de los animales, que sirve para bardear, que sirve para poner dura la misma simiente del fogón de leña. Hay tantas cosas que hay que preguntarse de este objeto. Y hay tantas cosas a las que debemos. Porque realmente, yo no imagino una casa de campo sin ese fogón de leña donde a eso de las 10, 11, 12 de la noche un muchacho empieza a llorar y la vieja arrea para el fogón inmediatamente prepara el que tomar. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué cosa es el que tomar? El que tomar puede ser una tisana, una infusión, un vasito de leche, de vaca o de chiva, cualquier cosa que tenga sabor, un poco de azúcar, para darle el crío que tiene la, la tripa pegada. Le despegas la tripa con aquello y el niño duerme tranquilamente. Así se criaron todos nuestros campesinos. Así familias numerosas de 10, 11 muchachos, 12, 13, se criaron con su fogón de leña, que cuando más apretados estaban, corrían y buscaban una mazorca y la saban un boniato, un plátano. Ese fogón que nunca se apagó para el forastero, ese fogón que siempre tuvo una brasa encendida por si llegaba alguien, a la misma vez que se le decía desmóntese, ya estaba juntado el, caf... el fogón de leña para hacer el café. Ese fogón que le debemos tanto por haber salvado tantas vidas, por haber contribuido tanto, a nuestra cultura, y que hoy lo miran con mala cara. Y algunas personas dicen que tizna, otros dicen que el fogón de leña te pone el pelo prieto. Y hay quien hasta le echa la culpa de otros problemas en los pulmones. Me imagino el fogón humeante con toda la cocina tiznada, y allí, lindando de un cable está el tocino, prieto curtido con el calor del fogón. Y la vieja baja el tocino que tiene amarrado con una rondana y lo mete en los frijoles, pero como es tan escaso es únicamente para coger el sabor. Y a veces por la puerta esquina llega algún muchacho apurado diciendo ¡Oiga, doña! Dice mi mamá que le preste el tocino para darle sabor a los frijoles. Y así anda aquel muchacho de en chores y el tocino corriendo de una casa a la otra. Porque el fogón de leña también es un símbolo de aquellos tiempos donde las familias campesinas eran una sola, donde venían a pedir un poquito de sal, un poquito de manteca, como decía mi abuela, una lágrima de manteca. El fogón de leña es un símbolo de resistencia de una cultura que se niega a desaparecer, y que nos ha legado tanto y que ha pedido tan poco a cambio. Lo único que pide el fogón de leña es que el hombre temprano en la mañana le eche tres palos a su mujer, tres palos de leña, preferiblemente de corazón, para, para que le quede brasa y para él poder irse tranquilo, hacer las labores del día y que su esposa no tenga que andar recogiendo greñas por el cafetal. Eso es lo único que pide el fogón de leña.